0: Viime kesänä haastattelin kymmeniä tutkijoita, kun tein Longplaylle juttua tieteen replikaatiokriisistä, eli siitä, miksi huolestuttavan monien tutkimusten tuloksia ei onnistuta toistamaan. Mua jäi vaivaamaan silloin yksi hyvin häiritsevä tutkimustieto. Nimittäin Kalifornian yliopiston tutkijat olivat koonneet yhteen ison liudan taloustieteen, psykologian ja luonnontieteiden tutkimuksia ja tarkastelleet sitten niiden kohtalua tiedejulkisuudessa. Kävi ilmi, että ne tutkimukset, joiden tulokset eivät toistu, saivat enemmän huomiota, viittauksia ja julkisuutta. Siis karkeasti ottaen, mitä epäluotettavampi tulos, sitä todennäköisemmin se sai huomiota. Syyksi tutkijat arvelivat kiinnostavuutta. Ne olivat yksinkertaisesti jännempiä tutkimuksia. Minä olen Longplain toimittaja Anu Silvarbari ja tämä on niin totta kuin osaamme. Tässä podcastissa selvitän vieraitteni kanssa, mikä meidän ihmisten tavassa tuottaa tietoa mättää. Tällä kertaa puhumme tieteen huomiotaloudesta. Mitä tieteelle tapahtuu, kun siltä vaaditaan yhä enemmän näkyvyyttä ja vaikuttavuutta? Molemmat vieraani ovat pureutuneet aiheeseen omassa työssään. Tervetuloa studioon poliittisen historian tutkija Moona Mannevuo Turun yliopistosta ja tieteenfilosofi Inkeri Koskinen Tampereen yliopistosta. Kiitos. Inkeri Koskinen, viime vuonna sä teit jotain Suomen mittakaavassa aika harvinaista. Tuolloin Turun yliopiston tiedotteessa väitettiin, että tutkija Markus J. Rantala on ratkaissut kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismin. Sä teit silloin yliopistolle ilmoituksen hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta, ja se taisi olla ensimmäinen kerta Suomessa, kun näin tapahtui. Mitä siinä kävi, ja miksi sä niin teit?
1: No siis ei toki ensimmäinen kerta, kun tehtiin epäilys äh, hyvän tieteellisen käytännön loukkaamisesta, mutta just kyseistä kriteeriä, joka liittyy tutkimuksesta tiedottamiseen, niin sitä ei ole niin aikaisemmin käytetty. Ja enkä mä sitä yksin myöskään tehnyt sitä, mä sain hyvän joukon kollegoita jotka oli vähän samalla linjalla, että kyllä nyt ollaan tilanteessa, jossa tämmöinen on syytä tehdä. Tässä kyseisessä tapauksessa oli niin ensinnäkin ilmeistä, että kun mä kävin katsomassa sen tutkimusartikkelin, jota se mediatiedote Turun yliopiston sivulla käsitteli, niin se mediatiedote oli aidosti harhaanjohtava. Siinä ei puuttu mitään ratkaisemisesta. Se oli, se oli kirjallisuuskatsauspaperi, johon puhuttaisi, sinne oli yhtä yhtään empiiristä tutkimusta tehty ja siinä esitettiin hypoteesi. Ja sanottiin, että tarvitaan lisätutkimusta. Tai mediatieteiden mukaan asia on ratkaistu, nämä kaksi ihan eri Ja se aihe on sellainen, joka... Mä pidän sitä hengenvaarallisena. Mä pidän sitä oikeasti sellaisena, että tämä voi vahingoittaa hyvin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Niin tässä kohti tieteen filosofina oli aiheellista lähteä sitä perkaamaan. Mutta siis mun motiivini oli ihan puhtaasti se, että mä olin niin ärsyyntynyt toimittajia, jotka nieli sen nahkoinen, karvoneen sen tiedotteen, koska se on yhtään pienintäkään kriittistä silmää, niin on siihen pitänyt pyytää niin samantien kommentteja muilta
0: tutkijoilta. Mä viime syksynä replikaatiokriisiä tonkiessa, niin törmäsin sellaiseenkin tutkimukseen, on niitä parikin, joissa kävi ilmi, että kun ehkä oletuksena sekä tutkijoilla että toimittajilla on se, että, että tutkijat on aina va, niin kuin va, tota, varovaisempia ja sitten toimittajat liiottelee, niin Näissä selvityksissä kävi ilmi, että itse asiassa silloin kun toimittajat levittää liioteltua tietoja tieteestä jutuissansa, niin se syy on useimmiten itse asiassa se, että ne on kirjoittanut ne juttunsa suoraan sen tiedotteen pohjalta. Ei niinkään se, että ne olisi itse, itse liiotelleet, eli toimittajat ei ole syyllistyneet välttämättä liiotelua, vaan ehkä ennen, enemmänkin laiskuuteen. Mutta miten se on mahdollista, miksi yliopistolta tulee tiedotteita, joissa liiotellaan ihan räikeästi tuloksia?
2: Mä olen ainakin henkilökohtaisesti seurannut ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana sellaista, että tiedeviestinnässä tai tieteessä yleisemminkin on ehkä sellainen markkinointiviestinnällistymisen logiikka jolla tavalla toistuu. Sitä voi nimittää huomiotaloudeksi tai jonkinlaiseksi muuksi tällaiseksi, mutta ylipäätään oletuksena on se, että on niin paljon erilaisia ärsykkeitä ihmisille tarjolla. Liitetään usein sosiaalisen mediaan, mutta se ei ole tietenkään ainut. Ja silloin tutkijoidenkin täytyy tavallaan mukautua siihen muuttuneeseen ympäristöön. Ja sit se tarkoittaa sitä, että asiat pitää ilmasta voimakkaasti tai sillä tavalla, että ne puhuttelee. Ja toisaalta myös ehkä jopa rahoitusinstrumentit hiukan ruokkii tätä ilmiötä, koska niissäkin... Oletuksena on se, että tutkijat ovat sosiaalisessa mediassa. Kaikilla hankkeilla on Twitter-tili.
0: Tai mikä on, mitä tarkoitat instrumentilla tässä? Ää,
2: ää, erilaiset rahoitusmuodot, eli esimerkiksi säätiössä voidaan toivoa hakea tavallaan vaikuttavuutta tällä. Ja sitten Suomen Akatemialla on uusia nimenomaan vaikuttavuuteen tähtääviä rahoituksia, kuten strategisen tutkimuksen neuvosto. Ja siellä sitten taas... Ää, Tavoitteena on vaikuttaa esimerkiksi poliitikkoihin tai päättäjiin ja me ollaan Helsingin Sanomien säätiöhankkeessa haastateltu jonkun verran tiedeasiantuntijoita täällä ja se oli mun mielestä jollain tavalla jopa hätkähdyttävää havaita se kuinka paljon Samaan aiheeseen liittyviä tutkimuksia esimerkiksi saattaa olla käynnissä, niin sit oletus on se, että jotta saa tutki- omalle tutkimukselle näkyvyyttä, siis ei välttämättä yliopistossa vaan sen ulkopuolella, niin se vaatii myös sen, että, että hyväksyy tavallaan sen, että me pelaamme tässä huomioon talouden ehdoilla. Ja se ei tietenkään johda automaattisesti suuriin ongelmiin tai siihen, että joku toimii automaattisesti väärin, mutta se ruokkii mun mielestä sellaista, mä sanoisin sitä ehkä vähän sellaiseksi sevitteellisyyden kulttuuriksi, että, että, että hiukan liioitellaan tai venytellään niitä rajoja ehkä, että saadaan omasta tutkimuksesta kiinnostavampaa.
1: Inkeri. Toi on jännä mona, mitä sanoit tosta, että jopa siis joku STN rahoitetut hankkeet niin joutuu kilpailemaan siitä päätöksentekijöiden huomiosta, viemällä sitä julkisuuteen mahdollisimman tehokkaasti sitä työtä, mitä ne tekee. Luulisin, että olisi niinku edes sinne rakennettu semmoisia jotenkin suurempia vaikutusväyliä, ettei tarvitsisi lähteä siihen Twitter-sotaan mukaan tai semmoiseen tuottamaan semmoista tiedettä. Mutta siinä on myös siis hyvin laajasti tutkimusta koskeva, koskeva niinku muutos, että tarvitsisi kyetä osoittamaan se, että kuinka tämä on nyt tärkeää ja hyödyllistä ja vaikuttavaa koko ajan ja toi niin kun tarve tiedottaa jotenkin vetävästi. Tässä niin kun kuitenkin me tulee koko ajan kaikenlaista informaatiota ja ihan hirveästi. Niin se on, se on niin osa semmoista laajempaa vaatimusta, että pitää osoittaa olevansa hyödyllinen. Koko ajan pitää osoittaa olevansa hyödyllinen semmoisella helposti ymmärrettävällä tavalla mielellään.
0: Käytit Inkäri-sanaa tiedä, Voitko määritellä, mitä <tos> tarkoitat sillä? <tos>
1: <tos> <tos> Joo, se on siis... Sellaista, että tutkimustuloksia, josta päätyy lukemaan jostain lehdestä, että onpas jännittävän kuuluinen tutkimustulos saatu jossain toisella puolella maailmaa, jossain yliopistossa. Ja sitten rupeaa vähän penkomaat että niin tämä ei ole edes vertaisarvioitu artikkeli vielä, että tämä on joku epämääräinen alustava tulos, josta on tehty semmoinen äärimmäisen optimistinen tulkinta. Semmoisesta hyvin epävarmasta, alustavasta, suuntaa antavasta tuloksesta. Ja siinä on niin kuin vaan sitten... Kirjoitettu mahdollisimman vetävä lehdistötiedote, jotta saadaan, ja siis tosiaan niinku tavallaan tutkijat yrittävät vaan niinku jotenkin räpistellä eteenpäin urallaan. Ja yliopistojen niinku viestinnässä on paljon ihmisiä, jotka vaan ihan vilpittömästi yrittää kaiken mahdollisin tavoin tuoda julkisuuteen sitä, että meillä tehdään hirveän kiinnostavaa työtä. Ja sitten näiden niinku yritysten yhteisvaikutuksena saadaan aikaan semmoisia joskus vaan vähän ja joskus ihan tosi paljon paisoteltuja juttuja.
0: Mona Manevoa sanoit, että markkinointiviestinnälle ominaiset toimintatavat muuttaa yliopistoa tällä hetkellä. Voidaan konkretisoida tätä muutosta ihan että Missä kaikessa näkyy käytännössä ja sitten onko onko kyse uudesta ilmiöstä, milloin tämä on alkanut ja, ja miksi?
2: No ne toimintatavat näkyy hyvin konkreettisesti, jos me palataan tuohon aikaisemmin, kun mä sanoin, että rahoittajat esimerkiksi voi korostaa tällaisia, niin esimerkiksi strategisen tutkimuksen neuvoston rahoitukseen ö, liittyy usein myös sellainen. Se ei ole pakollista, mutta sitten voi palkata vaikka viestintätoimiston sitten nimenomaan viestimään siitä tutkimuksesta. Eli ei esimerkiksi odota, odoteta sitä, että yksi tutkija viestii, vaan sitten se koko hankkeen vaikuttavuus kasvaa sillä, että palkataan sinne nyt tämä esimerkki Milton nyt tekemään... Ö, parempia tällaisia vaikka twiittejä tai sitten parempaa sitä, sitä viestinnällistä puolta, siis ei tutkimusta. Tutkijat tekevät tutkimuksen, mutta sitten siihen tarvitaan tämmöinen mediaattori tai välikäsi ikään kuin viestimään paremmin, koska oletuksena on usein myös se, että tutkijat ei osaa kauhean hyvin viestiä, mikä tekee vielä paikkaansa, mutta siinä on vähän sisärakennettu myös sellainen, että tutkijat ovat jotenkin avuttomia suuren yleisön edessä, tai erityisesti puhumaan poliitikoille, koska ne jotenkin puhuu eri kieltä, ja se taas ruokkii semmoista mielikuvaa, että yliopisto on jonkinlainen norsulluutorni esimerkiksi, mutta suomalaisen yliopiston kohdalta ei mun mielestä pidä, pidä lainkaan paikkaansa, vaan tutkijat pitää aika paljon yleisöluentoja ja niin edespäin. Mun oma ala on historian tutkimus, niin erityisesti siinä hyvin paljon pidetään eri yleisölle esitelmiä ja, ja en ole niin ikinä kohdannut sellaista, että ihmiset olisikin vaikea ymmärtää, mitä yritän kertoa, tai että sen tarvitaan joku välikäsi viestittämään sitä asiaa asiaa välttämättä paremmin. Mutta se, että mistä tämä sitten johtuu, niin yksi selitys voi olla mahdollisesti se, paitsi että muu informaatio ja kaikenlainen informaatio on lisääntynyt, niin onhan myös tutkimus tavalla kasvanut. Tutkimusjulkaisut on kasvanut, tutkimusta tehdään koko ajan, vaikka samalla rahoitusta ehkä leikataan, mutta, mutta tietyllä tavalla yliopistossa tuntuu kiihtyneen moni asia siis, että se ei ole tavallaan Tuntuu tietyn tuotanto kiihtyneen ja sitten myös uramallit on kiihtyneet ja kaikki tuntuu nopeutuneen. Tämä voi tietysti olla vaan tuntemus, mutta tämä voi olla yksi selitys mahdollisesti siihen.
1: Joo, onhan siis kansainvälisesti, jos katsotaan tutkimusjulkaisujen määrään, ihan se niin puolessa vuosisadassa räjähtänyt käsiin. Mitä tarkoittaa räjähtänyt käsiin? Kuinka suurista? Niin kun... siis aivan semmoista eksponentiaalisista kasvusta. Se, se tulee siis ihan siitä, että minkälaisia mittareita käytetään just siinä vaikuttavuusarvioinnissa. Myös tieteellistä vaikuttavuutta mitataan sillä, että kuinka paljon tulee julkaisuja, jos käytetään sitä. Ja tutkijat koko ajan kärpistelee saadakseen rahoitusta siihen, että ne saa tehdä sitä työtänsä, sitä tutkimusta. Joten... Sitten, jos rahoituksen ehtona on se, että on paljon tutkimusjulkaisuja, niin sitten tulee paljon tutkimusjulkaisuja. En ole mitenkään kovin vakuuttunut siitä, että se kauhean positiivisesti vaikuttaisi niiden laatuun, että niitä täytyy tehtailla raivoisasti, mutta tota, näin se menee.
0: Niin Moona on siis kyse siitä, että, että, että kaikki tämä julkisuus ja, ja siihen pyrkiminen, niin, niin sen takana on sen, sen raha, rahoituksen toi, toivominen.
2: Joo, ja kyllä mä ajattelin, että siinä on myös semmoinen yliopiston sisäinen kilpailu, joka aukeaa hirveän huonosti ulkopuolelle, että mulla on välillä sellainen olo, että ihmiset kuvittelee, että yliopisto on joku sellainen ihana paikka, jossa istutaan koko ajan piknikillä ja sitten keskustellaan jostain jännittävistä asioista ja jotenkin ihmisillä on vapaus tehdä mitä vain eikä ole mitään sääntöjä, mutta sehän ei ole se yliopiston todellisuus, vaan yliopistossa mitataan erittäin paljon kaikkea mahdollista ja sitten tämä, sanotaan nyt, että some-seuraajien mittaaminen voi olla ehkä tämmöinen seuraava askel, että vaikuttavuuden mittaaminen esimerkiksi julkis- julkisissa esiintymissä. Se ei ole ollut välttämättä niin merkityksellistä akateemisen uran rakentamisen kannalta aikaisemmin. Eli siinä yhteiskunnallinen vuorovaikutus on voinut olla vähän ehkä toissijaista, Mutta jos sitä halutaan mitata enemmän, niin sitä myös saadaan enemmän. Ja ihmiset, jos heitä arvostetaan enemmän myös akateemisessa Mielessä siitä, että heillä on paljon seuraajia, niin silloin he myös todennäköisesti hankkivat niitä, kun he myös julkaisevat, jos heidän oletetaan niin julkaistamaan. Yliopistolaiset ovat aika hyviä myös äh, mukautumaan näihin sääntöihin, koska ei ole oikeastaan käytännössä muuta vaihtoehtoa, koska suurin osa on kuitenkin pätkätöissä ja niin edespäin. Mutta minun piti tuohon aikaisempaa vielä sanoa, kun viittasin siihen uraan, niin toinen... Äh, kiihtymisvaihe, mitä mä olen huomannut, on ehkä se, että, että yliopistossa on ehkä aiemmin ajateltu niin, että asiantuntijaksi kasvat, kasvetaan tavallaan vähitellen. Ja sitten sitä enemmän, mitä enemmän susta tulee asiantuntija, niin sitten sulla on myös vähän sitä enemmän valtaa esimerkiksi osallistujenkin keskusteluun tai muuta. Ja mä oon huomannut, että se on jotenkin muuttunut, että siinä vaiheessa joku ihmiset ryhtyvät tekemään väitöskirjaa. He kokevat, että heillä pitäisi olla myös tällainen julkinen asiantuntijapositio. Ja se ei ole välttämättä huono. Sehän on tietysti ö, hyvä, että, että julkisuudessa on mahdollisimman paljon akateemisia ääniä, mutta se kasaa myös paineita siihen, että tavallaan ennen kuin on vielä edes valmis asiantuntija jollakin alalla, niin pitäisi ottaa se positio voimakkaasti. Ja se voi johtaa sitten tietysti joskus epäonnistuneisiin ulostuloihinkin tai ehkä jopa tiedeyhteisössä välttämättä arvosteta sellaista, että liian varhaisessa vaiheessa tavallaan esiinytä jonkun asian asiantuntijana.
0: Näin toimittajana, jos mä saisin tuopin joka kerta, kun joku tutkija valittelee, että mulle, että on painetta näkyä julkisuudessa, niin olisi varmaan tässä nytkin aika päissäni. Ja usein mä, mä käyn sääliksi heidän työnsä ja se paine olla näkyvissä koko ajan. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että eikö se tieteen popularisointi ja työn avaaminen juuri ollut asia, joka kuuluu tähän tieteen tekemiseen. Ja sitten kun itse rakastan tieteestä lukemista ja sen seuraamista ja siitä keskustelemista, niin ajattelen, että, että kaikki se julkinen työ, mitä te teette, on, on tosi arvokasta. Niin eikö, eikö sitä voi lähestyä myös, eikö se ole myös hyvä asia, että on painetta puhua julkisuudessa työstään? Tuossa oli kaksi
1: eri juttua.
0: Oliko? Joo. Eli totta kai Vastet. se on
1: erinomaista, että tota tutkijat puhuu julkisuudessa siitä työstään, hmm. mutta se, tarkoittaako se, että olisi hyvä asia, että on painetta tutkijoilla puhua siitä omasta työstään? Niin mun mielestä ei, koska meillä voi olla ihan hirveän hyviä tutkijoita. Meillä on ihan hirveän hyviä tutkijoita, jotka ei millään tavalla ole hyviä julkisia keskustelijoita. Ja sitten meillä on myös sellaisia tutkijoita, jotka on myös hyviä julkisia keskustelijoita. Niin me tarvitaan yksinkertaisesti, että tutkimus olisi mahdollisimman laadukasta, niin me tarvitaan nämä kaikki emme voida seuloa sitä tutkijakuntaa sillä perusteella, että kuinka hyviä julkisia keskustelijoita ne on.
0: Inkari Koskinen, mitä sä ajattelet, että siitä seuraa sille tiedolle, mitä me tuotetaan, jos tämä paine niin kuin yhä suuremmasta julkisuudesta tieteelle vallitsee?
1: No se on osa sitä niin kuin vähän laajempaa painetta tuottaa niin sellaista Semmoista tietoa, josta voi helposti osoittaa, että se on yhteiskunnallisesti vaikuttavaa, että se on kaupallistettavissa tai se on jotenkin palvelee suoraan päätöksentekoa tai jollain muulla tämmöisellä tavalla jotenkin ilmeisen hyödyllistä ja sitten pitäisi vielä osata viestiä jotenkin vetävästi. Se kaventaa sitä, että minkälaista tietoa me saadaan ihan huolestuttavissa määrin, koska Voisinkohan mä tähän nyt ottaa tämän niin siitä, että miten tutkimus vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi miettiä, että miten suomen kielen tutkimus on vaikuttanut, mikä, mitä sen merkittävät vaikutukset on, on. Esimerkiksi se, että me käydään tätä keskustelua nyt suomeksi, eikä ruotsiksi tai venäjäksi. Tämä on ihan merkittävä vaikutus, mutta se ei ole missään tutkimuksen tekemisen vaiheessa ollut semmoinen, joka pystyy jotenkin niin ennustamaan tai joka toimisi ollenkaan siinä niin sillä aikajänteellä, mitä päätöksentekijät tulee koskaan suuremmin ajatelleeksi mm. näissä niin kuin vaikuttavuusvaatimuksissa.
0: Vaatimukset tieteen. Vaikuttavuudesta ja ehkä just tämmöisestä hyödyllisyydestä nousee aika säännöllisesti pintaan, mutta ehkä viime aikoina tästä on puhuttu Suomessa aivan erityisen paljon. Viime elokuussa opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Atte Jääskeläinen sanoi Turun yliopiston tilaisuudessa, että tutkijoiden pitäisi rahan pyytämisen sijaan osoittaa, että heidän tekemänsä työ on vaikuttavaa ja lunastaa lupauksensa. Ja sit sen jälkeen syksyllä taas nähtiin päiväkausien myrskyvesilaisissa, kun kansalaiset Twitterissä hämmästelivät Suomen Akatemian rahoituspäätöksiä. Tarkoituksena on osoittaa, että apurahoilla hyysätään kaikenlaista turhaa. Silloin tutkijoita vaadittiin nimenomaan selittämään, että miksi teille pitäisi antaa veronmaksajien rahoja tähän työhön. Millä mielellä te seurasitte tätä keskustelua, paitsi ehkä ärtyneenä, mutta että mistä teidän mielessä siinä siinä keskusteltiin? Millainen kamppailu se oli, Moona Mannevua?
2: Jollain tavalla tämän tyyppiset keskustelut huolestuttaa minua sen takia, että niissä rakentuu tieteen tekemiselle kaksi tämmöistä eri todellisuutta. Ja toinen on just se todellisuus, jota kerrotaan esimerkiksi rahoitushakemuksissa, jossa kerrotaan, että kaikki mitä mä teen, niin mä olen todella itse mä olen paras, mä tiedän mitä mä olen tekemässä. Tässä on minun aineisto, historian tutkija, niin minä menen arkistoon, minä löydän sieltä tämän ja sitten tapahtuu joku asia. Ja sitten on myös ehkä se todellisuus, mikä kerrotaan julkisuuteen. Jossa voidaan ehkä vähätellä myös omaa epävarmuutta, koska julk... minusta tutkijat myös vähän pelkää omien epävarmuuksien kertomista julkisuudessa, koska ne pelkää, että on seurauksia tieteelle. Siis että se pilaa jollain tavalla tieteen maineen. Vaikka sitten oikeasti se todellisuus, joka on yliopistossa ja tutkimustyössä, me voisi väittää, että koskee melkein kaikkia aloja, mutta toki puhun siis vaan äh, tämmöisen humanistisyhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Mutta esimerkiksi kaikki tietää sen, että kun vaikka menee arkistoon, ei sitä tiedä mitä sieltä löytyy. Sieltä voi löytyä jotain ihan muuta. Tutkimustulokset voi mennä pieleen. Mun ymmärtääkseni myös soluviljelmät voi mennä pieleen. Kaikki voi mennä tavallaan, että kaikki on hyvin epävarmaa. Ja tutkijat puhuu epävarmuuksista aika avoimesti keskenään. Se on kaikille aika itsestään selvää. Mutta silloin kun tämä tyyppinen paine kasvaa, niin siinä on se riski, että tavallaan se alkaa vaikuttaa se ehkä semmoinen hakemusretoriikka myös siihen puheeseen itsestä ja, ja omasta tutkimuksesta. Ja sit sitä, ja mä, toivo, mä toivoisin niin, että sitä epävarmuutta tuotaisi enemmän julkiseen keskusteluun mm. ja avattaisi ehkä sitä positiota jollain tavalla laajemmaksi ja sitten tuotaisiin enemmän sellaista yliopistossa käytävää keskustelua. Että esimerkiksi ei ole yhtä totuutta, vaan monia totuksia ja sitten niitä kokeillaan ja etsitään uusia näkökulmia. Et tutkijalle aika usein niin, aloittaa jonkun projektin, niin on itsellä joku tosi voimakas aavistus siitä, mitä tämä on. Ja sitten jos projekti voi kestää niinkin hanteellisen ajan kuin kolme vuotta, niin yhtäkkiä voi käydä ilmi, että itse asiassa olikin väärässä. saa muuttaa mielipiteitä myös aika Usein. Ja tätä ei jotenkin saisi tuoda esiin, vaan pitää olla todella itse varma koko ajan. Se viime syksyn,
1: täytyy sanoa, että se tuntui myös siis semmoiselta niinku petokselta, että jos niinku Suomen akatemiankin suunnalta tulee. Tota. Mä pidän sitä oikeastaan tiedevihan mielisyyden lajina, sitä niinku välittömien vaikutusten osoittamisen vaatimusta. Onko se, se on niin... onko
0: se jokin uusi asia?
1: Ei se uusi, se on nyt korostunut. Tässä nyt oli... Muutamia vuosia sitten semmoinen hallitusohjelma, joka oli, erity, jossa se oli erityisen <totsit> vitsikkästi. Siellä ei taidettu puhua. Hallitusohjelmassa mainittiin tiede useampakin kohtaan, koska ei mainittu ilman, että samassa virkkeessä oli joko kaupallistaminen tai innovaatiot tai molemmat. Että tota, se, oli, se oli hauskaa.
0: Mä, mä voin, Inkeri, lainata sun Joo. tiedepolitiikkalehden artikkeli vuodelta 2016. Mm-hmm. Uh, kirjoitit silloin näin, että kuulun siihen joukkoon, jonka mielestä tieteeltä sopii odottaa jonkinlaista vaikuttavuutta. Mutta humanistista tutkimusta puolustavat vastaukset vaikuttavuusvaatimukseen ovat mielestäni yleensä joko kummallisia tai puutteellisia. No, voitko tarkentaa vähän, tota, että millaista vaikuttavuutta sun sopii odottaa, ja sitten mitä tämä mitä niinku eri tieteen alojen niinku vaikuttavuusvaatimukset, miten ne ero toisistaan ja mitä siihen liittyy?
1: Tuo oli tosiaan, tosiaan 2016 tuo juttu, mutta ei se nyt ole mitenkään ihan hirveästi vanhentunut. Puhuin äsken, että tässä on suorastaan tietynlaisia tiedevihamielisyyden lajeista kyse. Yksi aika yleinen kohdistuu nimenomaan humanistiseen tieteelliseen tutkimukseen, koska kun se ei yleensä tuota esimerkiksi selkeästi kaupallistettavia tuloksia, niin ihmiset on vähän sokeita sille, kuinka valtavan paljon se vaikuttaa yhteiskunnallisesti. Ja ne vaikuttamisen tavat ja niin tiedepoliittisessa keskustelussa paitsi on. Et just tämä mun esimerkki siitä, että me käydään tätä keskustelua suomeksi, niin on niin malliesimerkki siitä, että millaisella tavalla humanistinen tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa. Minusta se on tosi iso vaikutus, mutta se ei ole kerta kaikkiaan nyt innovaatiota eikä kaupallistumista. Ja sitten tota, Toinen on se, että kun humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus on, ää, sä sanoit tuossa aikaisemmin, että niin historioitsijoilla ei mitään ongelmaa puhua myös suurelle yleisölle. Ei olekaan, mutta tästä seuraa semmoinen niin hämäävä piirre, että vaikka historioitsija voi puhua todella selkeästi ja ymmärrettävästi suurelle yleisölle, niin se mikä suurelle yleisölle ei välity on, että mikä on sen tutkimuksen merkitys sillä tieteen alalla. Jos se on perustutkimusta, humanistinen yhteiskuntatieteellinen perustutkimus voi olla, se voi olla niin täysin luettavissa ja ymmärrettävissä suuren niin ihmiselle, joka ei ollenkaan siltä alalta, mutta sillä ei ole minkäänlaista käsitystä siitä, mikä sen, niin kuin, mikä sen tutkimuksen os, niin kuin, tavallaan paikka on sen tutkimuksen, niin kuin sen alan tutkimuksen laajemmalla kentällä. Miten se siis tutkimus ei ole yksilölaji? Tutkimus ei ole semmoinen yksittäisten sankaritutkijoiden niin kuin, tekoja, vaan se on... Niin kuin, todella yhteisöllistä, se on kansainvälistä yhteisöllistä toimintaa. Ja se on silloin, jos se perustutkimus on niin esimerkiksi hirveän teknistä, ja ihmiset niin heti tajuu, että okei, mä en voi ymmärtää tuosta mitään, niin kuin se usein on esimerkiksi luonnontieteessä, biotieteessä, lääketieteessä, tulee paljon semmoista, jos vaan niin kuin, että okei, mä en tosta mitään. Niin silloin ei herää ihmisellä tarve arvostelemaan sitä, että minkä takia tuollaista tehdään. Koska ne tajuu sen, että kuinka vähän ne tajuu. Mutta humanistisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohdalla ihmisillä on niinku vähän harhakuva siitä, että et kuinka hyvin he tajuu, mitä siinä ollaan tekemässä. Koska yleensä tämä niinku, viime syksyn keissi, mistä sä puhuit, äh, jos se nousi aivan käsittämätön haloo, niin se oli nimenomaan pet- perustutkimusrahoitusta. Se oli Suomen akatemian sitä niinku kaikkein kelppailuinta perustutkimusrahoitusta, mistä siinä oli kyse. Ja sitä arvostellaan nimenomaan sen tieteenalan Asiantuntijat arvostelee sellaisia hakemuksia. Niiltä tosi vähän vaaditaan itse asiassa sitä yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Niiden tarkoitus viedä sitä, sen tieteenalan tutkimusta eteenpäin. Toki niiltäkin halutaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, mutta ei samalla tavalla niin välitöntä ihan niin paljon vaadita kuin mitä joltain STN hakemukselta, jonka pitäisi olla koko ajan ihan hirveästi vaikuttamassa.
2: Ja itse asiassa mä voisin jatkaa tuosta vielä sen verran, että, että toinen on se, että, että koska tieteen alat on myös hyvin pirstoutuneita, Nykyään. Ja silloin se, että, että joku suurelle yleisölle melko marginaaliselta vaikuttava ala, joka on osa jotain laajempaa tieteen niin se saattaa vaikuttaa kummalliselta, mutta se itse asiassa voikin muuttaa tai tulla tavallaan sieltä marginaalista muuttaa sitä ehkä jollain tavalla tieteen ala Ja tätä on täysin mahdoton. Sitä voi olla jopa mahdoton arvioida saman alan ihmisten. Eli sen takia... No mä vaan toivon, että sitä koko viime syksyn, koko keissiä ei olisi tapahtunut. Mm-hmm. Siis että, että mä, en, mä en ole itse Twitterissä juuri näistä nimenomaisista syistä. Ja äh, mä jäin myös miettimään itse asiassa, jos mä palaan sen verran tuohon huomiotalouteen. Niin mä jäin miettimään sitä, kun sen jälkeen, tai siinä vastareaktiona tutkijat, mikä oli sinänsä ihan sympaattinen, ja niin aloitti tämän hashtag minä tutkin ja sitten näin. Niin Helsingin Sanomat julkaisi sen jälkeen semmoisen pääkirjoituksen, jossa tämä kuvattiin jonkinlaisena kilpailuna, että Twitterin jotkut voimat ryhtyivät haastamaan tutkimusta ja sitten tutkijat voittivat tämän. Muistaakseni käytettiin tällaista sanaparia, että voittivat tämän viestinnällisen kilpailun tai jotain tämän tyyppistä. Ja myös tämä kosketti minua syvästi, koska tässä ei ole kysymys mistään kilpailusta tai sanavalinnoista tai siitä, että kuka sanoo parhaiten. Vaan kysymys on meidän työstä ja toimeentulosta. Erityisesti Suomen Akatemiaan liittyvä rahoitus se on hyvin keskeistä hyvin monelle siis uran ja konkreettisen toimeentulon kannalta. Ja se tuntuu erittäin pahalta, vaikkei se koskenut varsinaisesti nyt millään tavalla... Suoraan itseään, niin, niin se t- oli todella epämiellyttävä seurata, että joku joutuu tällaisen kohteeksi sen kovan kilpailun, kilpailun jälkeen. Et se on koko asia ei olisi pitänyt siis tapahtua.
0: Mähän näin ulkopuolisena... Ja toimittajana, niin, niin iloitsin siitä, minä tutkin hashtagista ihan älyttömästi sen takia, koska siis tämän, sik, sik, sinänsä ikävän keskustelun seurauksena niin kuin sain tämmöisen mielettömän rikkauden sielt, sieltä, sieltä internetistä, että lukuisat ja kymmenet eri tutkijat Suomessa kertoivat, että mitä hän juuri tällä hetkellä tutkii. Ja sehän on ihan tavattoman kiinnostavaa. Tästä ehkä minulle tulee mieleen se, mitä Mona Monnevoa sanoit aikaisemmin tuossa, liittyen siihen niin vaatimukseen ja niin valmiista tiedosta, että jos tutkijoiden keskuudessa paljon puhutaan niin epävarmuudesta ja siitä, miten asiat muuttuu matkan varrella ja näin, niin se, se, on, se on kyllä asia, joka jotenkin puuttuu tiedejulkisuudesta siis myös niin journalismin puolella. Ja toisaalta se ei ole asia ehkä mitä useimmat journalistitkaan niin toivoo, että, että toimittajien kesken puhutaan aika paljon siitä, että on kurjaa, että tutkimuksista ei koskaan saa tietää mitään ennen kuin ne on ihan varmasti julkaistu vertaisarvioidussa julkaisussa. Että tutkijoiden kanssa puhuminen keskeneräisestä työstä ei onnistu, koska tutkijat ei uskalla puhua niistä julkisuuteen ennen sitä. Niin selvästikään tässä nyt siis... Että kaikkia kiinnostaisi sellainen todellisuus, missä me hyväksymme epävarmuuden ja asioiden keskeneräisyyden, mutta jostain syystä elämme maailmassa, missä tutkijat eivät puhu tuloksistaan ennen kuin ne on painettu jossain mustalla valkoisella. Ja, ja tämä julkisuus sitten toisaalta pyörii niin kuin tavallaan sen, 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 sellaisen tiedon varassa, plus sitten vielä, että se huomio, jota tut, tutkimus saa, niin se se kulkee niin kuin näillä ehdoilla. Inkäri Koskinen, mikä tähän olisi ratkaisuna? Kaikki häviävät. Se on aika vaikea ratkaista, koska se, tota,
1: yksi ihan tosi iso syy on se, että tutkijat ei halua antaa niitä sitä keskeneräistä tutkimustaan varsinkaan julkisuudesta vääristeltäväksi. Siinä vaiheessa, kun sulla on se tutkimusjulkaisu, niin sieltä voi katsoa, että mitä sä oot sanonut. Sieltä voi katsoa, että mistä siinä oli kyse. Mutta sen sijaan, jos niinku keskeneräisestä työstä, puhuu julkisuudessa, niin se se voi olla, että puolet lukioista ymmärtää, mistä on kyse. Ja se voi olla, että 80 prosenttia toimittajista ymmärtää, mistä on kyse. Mutta sen hallinnointi, sen osan, joka ei ymmärtänyt, mistä on kyse, ja tekee siitä jonkun sellaisen yliyksinkertaistuksen tai esittää tutkimustuloksena jotain sellaista, mitä se tutkija ei väitä tutkimustulokseksi vielä, niin se on niin oikeasti aika iso ongelma sille tutkijalle. Se, on, se, on niin kuin, se voi olla tutkimuseettinen ongelma, se voi olla ihan tosi iso tutkimuseettinen ongelma, että siitä lähtee keskenäisestä tutkimuksesta tota, liikkeelle ihan niin perättömiä huhuja. Ja siitä epävarmuudesta puhuminen semmoisella tavalla, että jotenkin hallinnoisi noita kaikkia riskejä, niin se on tosi hankalaa.
0: Mutta suojaako tältä se, että julkaisee vaan niitä aivan valmiita, tai siis eikö tämä sama asia tapahdu myös niiden vertaisarvioitujen Joo, mut tutkimusjulkaisujen ei... kohdalla?
1: Joo, mutta silloin tutkija sentään voi sanoa, että niitä, katsokaa, tuossa on se mun julkaisu, että noin mä siellä sanon, mä en sano näin. On muitakin syitä on, miksi kesken tutkimuksesta ei välttämättä voi puhua, mutta tosi usein ne on niinku, ää, siihen julkisuuteen liittyviä tutkimuseettisia syitä.
0: Moana manneboa, onko sulla ratkaisua tähän?
2: No, mulla ei ole varsinaista ratkaisua tähän, mutta, mutta se on kyllä, jos nyt unohdetaan se, että, että, että tutkimuksesta ei voi puhua jostain eettisestä syystä mm. tai muista aikaisemmin, jos, jos mietitään vaan sellaista, että halua, jos ajatellaan, että tämä on semmoinen todellisuus, jossa ihmiset voi valita, että haluavatko he kertoa, niin mun mielestä kyllä myös sitten erityisesti sosiaaliseen mediaan liittyvä keskustelu on sellaista jollain tavalla aika, se on täynnä pelotteita tai vähän sellaisia uhkia, että tavallaan siinä on se myös tulee mukana sellainen mielikuva, että julkisuus ei ole tutkijalle pelkästään hyväksi. Ja mä luulen, että se vaikuttaa myös siihen, että, että itseään alkaa vähän sensuroimaan jo etukäteen. Tai siis, että mä en, ainakin itse siis en ole Twitterissä eikä he innostunut edes menemään sinne, mutta mullakin on sellaisia mielikuvia, millaista siellä on ja mitä tapahtuu, jos mä innostun twiittailemaan keskeneräisistä, vai että mun tutkimusaihe ei välttämättä kauhean kuohuttavia, kun mä tutkin työterveyden historiaa, mutta, mutta tekee että jos mä jonkun löydöksen twiittaan, niin mä niinku ehkä jo mielessäni käyn läpi sellaista skenaariota, mikä välttämättä ole edes todellinen, mm. mutta ja siinä mielessä voisi ehkä miettiä, myös, että vaikka se on tosi hyvä, että keskustellaan esimerkiksi tutkijoiden kohtaamasta vihapuhesta, koska se on aito ilmiö ja myös poliitikkojen kohtaamat, niin olen haastatellut esimerkiksi suomalaisia poliitikkoja tästä aiheesta tai tehnyt tutkimusta ja kysyn heitä tästä aiheesta, niin se ei kuitenkaan kohdistu kaikkiin samalla tavalla, vaan yleensä päätän tiettyihin aiheisiin tai se on sukupuolittunut ilmiö jossain määrin ja muuta. Mutta et, et sitä, mä itse mietin paljon sitä, että mistä tämä tulee tämä varovaisuus. Ja mitä sille oikeastaan voisi tehdä ja mitä mä varsinaisesti pelkään? Tai mikä se on se? Ja mä uskoisin, että yksi syy on se, että vaikka sitä tuntuu monen olevan vaikea Käsittääni niin yliopiston työ on hyvin kuormittavaa, varsinkin jos on pätkätöissä, niin tässä on kuormituksia aika monelta suunnalta. Niin mä ajattelen, että mä itse ainakin, niin mä en niin varsinaisesti pelkää, että siellä somessa olisi vaikka mulle joku uhka, vaan siis mä pelkään sitä, että siellä tapahtuu jotain sellaista, mikä kuormittaa äärettömän paljon.
0: Joka vaatii suoraan reagoimaan tai olemaan läsnä silloin, niin. kun et halua. Joo. Et siihen
2: riitä resurssit. Ja sitten toinen, toinen syy on aika tämmöinen yksinkertainen, joka liittyy taas tähän se kilpailu ja semmoiseen... Aika ö, kovaan tahtiin myös se, että voi olla myös niin, että osa ihmistä ei halua puhua keskeräistä tutkimuksista, koska eivät halua, että joku muu nappaa niistä jotain. Ja tämä on varmasti marginaalisempi syy, että mä en usko, että tämä on välttämättä niin kauhean yleinen, mutta just, että, että mä oon niinku, itse esimerkiksi kohdannut kuitenkin sellaisen tilanteen, että on kirjoittanut politiikasta.fi-sivustolle tekstin, jonka sitten ö, myöhemmin saman tapasta juttua löysin niin kollegan ö, Julkaisemasta artikkelista ja sitten otin asian esiin ja sanottu, että tuntuu epämiellyttävältä, että, että mä haluaisin keskustella tästä. Ja sitten hän esimerkiksi kommentoi siihen sitten niin, ja tämä on suora lainaus, että politiikasta verkkolehdessä julkaistu artikkeli on suomenkielinen ja vertaisarvioimaton, joten ei ole mitään pakottavaa syytä viitata siihen kansainvälisessä tiedejulkaisussa. Eli tässä on sitten tämmöinen, että vaikka siis oikeasti kaikkiin, jos vaikka pidän esitelmän jossain ja minulla on PowerPoint-kalvot ja joku kokee niistä suuren inspiraation, niin kyllä oletuksena on sit se, että se vaikka oletavaa mainitaan, mutta että niin kuin sanoin, niin yliopistoyhteisöön, mikä se lintukoto välttämättä, niin joku voi myös varoa tämän tyyppisiä asioita.
0: Olemme esittäneet tässä nyt aika voimallistakin kritiikkiä tiede- julkisuutta ja julkisuuspaineita ja toisaalta vaikuttavuusvaatimuksia kohtaan. Jos ihan lyhyesti ja konkreettisesti tähän loppuun mietittäisiin, mitä te toivotte, että tapahtuisi ja mikä sen voisi mahdollistaa? Minkä pitäisi muuttua? Inkäri Koskinen.
1: Sen pitäisi vähentyä sen niin vaatimuksen, että koko ajan pitää osoittaa sen tutkimuksen vaikuttavuutta herpantumatta. Mutta siis miten ihmeessä tuon saa aikaan tässä niinku todellisuudessa, missä me eletään? Että ollaan siis niukat resurssit, josta on kilpailua ja jossa on niinku ihan ymmärrettävät poliittiset paineet osoittaa, että sitä käytetään niitä resursseja mahdollisimman tehokkaasti ja yhteiskunnan kannalta hyödyllisesti. Niin kyllä siis niinku, ymmärrän, miksi se järjestelmä on sellainen kuin se on. Ainoa, että se on tiedollisesti haitallista. En tiedä, onko tämä kauhean pessimististä? Meidän meidän suuren yleisön ja päätöksentekijöiden luottamuksen
2: tieteeseen tulisi kasvaa.
0: Måna Mannevoa, annatko toivoa? Joo,
2: en tiedä annanko mä toivoa, mutta mun ajatus on ehkä samankaltainen, että että ei se tarkoita sitä, että niiden vaikuttavuuspaineiden tai niiden pitää kokonaan poistua, mutta siis mä toivoisin, että, että yliopistossa olisi ehkä... Tavallaan sama paineiden määrä ei kohdistuisi esimerkiksi kaikkiin, että, että jotkut tutkijat, niin kuin tässä palataan tähän alkuun, niin kuin Inkeri sanoi alussa, niin jotkut, joiden, joidenkin tutkimusaiheet on esimerkiksi sellaisia, että niihin ne, ne kiinnostaa enemmän julkisuudessa, jotkut on hyviä siinä ja sitten taas toisten tutkimusaiheet on toisen tyyppisiä, ne ei välttämättä ole ja se, että meidän äh, näkemys tutkijuudesta kaventuu tällaiseksi moniosaajaksi ja sit sitä arvioidaan oikeastaan yhtä ihmistä joka suunnasta, niin se kaventaa sitä mun mielestä sitä, että millainen tutkija voi olla. Niin mä laajentaisin sitä ja sitten pyrkisin sellaiseen, tämä on tiedepoliittinen kysymys, mutta pyrkisin, pyrkisin sellaiseen rahoitusmalleihin, jos tätä kilpailua saataisiin vähän vähennettyä, koska se kilpailu on aivan älytöntä ja sitten se johtaa myös mahdollisesti – monenlaisiin tämmöisiin ylilyönteihin tai, tai tämmöisiin, että, että, että se on yksi niistä. Niin, siis yliopistojen perusrahoitusta pitäisi lisätä. Leikkaamatta
1: tutkimusrahoituksesta, leikkaamatta siitä kilpailusta tutkimusrahoituksesta, mutta yliopistojen perusrahoitusta pitäisi lisätä, mm. jolloin siellä olisi ihmisiä, jotka voisivat olla niin esimerkiksi ihan koko päivä vakituisissa töissä ja tehdä sitä juttua silleen pitkäjänteisesti ilmasta sitä kaiden läpi läpihyppimistä.
2: Sitten vielä yksi asia, minkä itse asiassa nosti aikaisemmin esiin, mikä on erityisen tärkeä, niin tämmöisestä minä frändäystä vahvistavasta kehityksestä pitäisi ehdottomasti luopua, eli tästä puheesta huippututkijoista tai erinomaisista yksilöistä, koska tiede ei ole sen tyyppistä ja tämä kilpailullinen asetelma tavallaan korostaa sitä. Ja ehkä jopa some-seuraajien, että kenellä on paljon niitä, niin se voimistaa semmoisia epäterveitä kehityskulkuja, että, että kyllä se semmoinen tiedeyhteisön merkityksen korostaminen, korostaminen, niin se on ehkä mun mielestä se. Nämä on kahden epäselviä tapoja, että miten nämä nyt tehdä tehdä te, mutta ei ne välttämättä ole, koska nämä on tiedepoliittisia kysymyksiä. Tässä on kysymys tiederahoituksesta, että se on politiikkaa, joten sitä on mahdollista silloin tehdä toisella tavalla kuin sitä tehdään nyt.
0: inkari Koskinen ja Moona Mannevoa, kiitos, että tulitte vieraaksi. Seuraavassa jaksossa pureudutaan tieteelliseen julkaisemiseen. Se vasta erikoinen systeemi onkin. Minä olen Longplayn toimituspäällikkö Anu Silverbari ja tämä on niin totta kuin osaamme. Tämän podcastin ovat tuottaneet yhteistyössä Longplay sekä viestintää yli rajojen tutkimushanke.